0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo. Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. O bate-papo agora é... Política, com ela, Renata Bezerra de Melo Vamos começar pelo Nacional, porque, porque o local sempre tem mais detalhes. Vamos é, falar então um pouquinho do plano de governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi apresentado hoje ali no TSE, ele apareceu hoje no site do TSE, e aí... É, é que prevê ali o plano de governo, né? O ex-presidente Lula já tinha apresentado dele é, e agora o do presidente Jair Bolsonaro aparece registrado ali no TSE. Ele prevê, entre outras coisas, é, o acesso, a ampliação do acesso a armas, né? E um auxílio Brasil de 600 fixo. Então, o, agora recentemente o que a gente viu foi aquela pec das bondades prever, né? É, essa o auxílio, vários auxílios ali, inclusive o auxílio de 600 até dezembro, né, é, o presidente também propõe isenção de IR, mas para quem ganha até 2.500 reais, então a faixa menor do que ele propôs na outra eleição e também não conseguiu cumprir, é, mas o plano de governo promete ampliar esse acesso aí a armas de fogo para o cidadão comum, pelo que está no site do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, Tá. E o plano é intitulado Caminho da Prosperidade, Construindo uma Grande Nação. Dividido em seis eixos, quais são? Economia, tecnologia e inovação, saúde, educação e social, segurança e defesa, infraestrutura e logística, sustentabilidade ambiental e, por fim, segurança e geopolítica. Então, é, o é, presidente Jair Bolsonaro vem, já vem nessa proposta de ampliação de acesso a armas de fogo, né, Patrícia, ao longo da gestão é, ok. dele. né, Tem vários decretos aí que foram questionados e, e, e de acesso e de porte de arma, e de posse de porte de arma, tem uma polêmica aí em torno disso tudo, é, mas e agora se justifica que houve uma redução aí do número de homicídios para se justificar esse aumento do acesso às armas. É, essa proposta do, do aumento do auxílio é, Brasil para 600 reais do valor é, é uma proposta para que se mantenha até depois da eleição, tá? Porque hoje só é previsto até dezembro. Isso. Então a PEC, ali que é das bondades a qual me referi, ampliou de 400 para 600, mas só até agora essa proposta aí que é colocada como um dos compromissos prioritários do presidente Jair Bolsonaro é estender o auxílio Brasil a partir de janeiro de 23, tá? É, o outro detalhe é que agora é isenção para quem ganha até R$ reais, tá? Em 2018, a proposta dele era isenção para quem recebesse até 5 salários mínimos. Então, era até R$ reais. mas isso não foi cumprido também. E o outro detalhe que a gente tem nesse programa de governo é o apoio aí para a cultura, é triplicar os investimentos em cultura, é, a área da cultura foi uma área extremamente afetada, foi reduzida é. ali da condição de ministério. Isso inclusive é, é uma uma pauta que o presidente Lula tem focado muito. O ex-presidente Lula tem focado muito, porque ele quando tem feito esses eventos aí ao longo ao longo não ao redor do Brasil, ele tem priorizado. Aqui ele fez um evento no Teatro do Parque com os artistas e a ideia é exatamente essa. Em todo canto que passar priorizar um evento com a cultura tem batido muito nisso tem questionado teatros fechados teatros importantes tradicionais no país tem sido uma pauta ali é, insistente o ex-presidente Lula tem insistido frequentemente aí nessa coisa dessa, da cultura, então o presidente Jair Bolsonaro traz aí esse contraponto no programa de governo dele, falando em triplicar investimentos é, segundo o documento, o governo brasileiro injeta 7 bilhões por ano no setor e aí, a perspectiva é que esse investimento seja mais que triplicado até 2026, podendo chegar a 30 bilhões, segundo o documento, descentralizando investimento na cultura brasileira. Então, é isso basicamente que tem nesse programa de governo. E também, né, é, vou comentar aqui porque houve uma. uma um encontro ali, né, da campanha do presidente Jair Bolsonaro com aquele hacker lá que vazou os diálogos da Lava Jato com as autoridades, das autoridades da Lava Jato, não né? Sim, o Delgatti, se eu não me engano. Exatamente, é Walter, Delgatti, Walter Delgatti. Walter né? Então, isso. a deputada Carla Zambelli se confirmou ali que se encontrou com ele e a ideia é saber sobre a segurança das urnas eletrônicas. Nossa, é isso. Então, vamos é, dar uma pincelada nisso... Para a gente emendar no gancho do que a gente vai tratar na questão local, eu vou até lembrar que Miguel Coelho, candidato ao governo do Estado, quando deu entrevista aqui recentemente na Rádio Folha, ele falou, é, apesar de já ter sido ali uma pessoa da base do presidente Jair Bolsonaro, o pai dele foi líder do governo, ele foi questionado sobre o sistema eleitoral e ele disse, olha, ele tem é, sete mandatos, então como é que se elegeu ali deputado federal, né? É, e Presidente da República, se o sistema não prestava. Então, não cabe esse tipo de questionamento não. sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é, não há também provas sobre tudo isso. O então, Miguel Coelho fez essa fala aqui na Rádio Folha, numa entrevista recente, inclusive, que apesar de ter sido uma pessoa ali que encaminhou ao lado do presidente, tem uma, uma visão ali é, é, independente sobre a questão do sistema eleitoral e da urna eletrônica, tá? Uhum. É, então, aproveitando esse gancho de Miguel Coelho, eu vou entrar exatamente na questão que o pastor Clayton Collis e Michelle Collis declararam apoio a Miguel Coelho na corrida pelo governo do Estado também nessa terça-feira, tá? Por quê? Porque, qual é o mote disso aí? Eles são do PP de Eduardo da Fonte, que formalmente vai apoiar Danilo Cabral, tá? E declararam apoio a Miguel Coelho. Então, é, é, Miguel Coelho. É, eles vão votar, votar em Gilson Machado Neto para o Senado. Essa ala evangélica do PP é uma ala que tem uma independência de ação. O deputado Eduardo da Fonte, que preside o partido em Pernambuco, assinou um documento ali. É, quando eles entraram no partido, todos, Clarissa Técio e Júnior Tessio, que é o marido de Clarissa Tessio. Essa ala evangélica, Eduardo da Fonte auto, assinou um papel, autorizando ali que eles tivessem liberdade de atuação, tá? É, Perfeito. Isso dá a eles o direito de escolher quem vão votar. Então, o que, é que a gente teve esses dias? O PP fechando voto até no PT, que não podia, porque a nacional vetou. É. Ontem a gente falou isso. do título... Título não, medalha do mérito José Mariano. para Ciro Nogueira, do PP, é, presidente do PP nacional. E é um afago do PP na nacional. E agora a gente traz essa declaração de apoio dos evangélicos ali a Miguel Coelho, deve vir outros ainda, tá? Então, esse, isso foi feito ontem, independente da posição do PP, se é de apoio a Danilo Cabral. Então, o PP não leva todo mundo para esse apoio a Danilo Cabral e, de alguma forma, acabou fechando o um apoio a Tereza Leitão ali, candidata ao Senado, que, na verdade, também não leva o partido todo. E esse apoio ao PT é uma coisa que gera, um, um, de alguma forma, pode gerar um obstáculo nacional, porque a nacional vetou coligação com o PT. Tá? Então a gente vê todo esse, esse é, desenrolar aí depois que o PP formaliza, botou um candidato ao Senado, tirou o candidato ao Senado, não pôde manter aquela candidatura ao Senado ali e aí é, essa ala evangélica do partido, dias depois, acaba declarando voto em Miguel Coelho. Então Clayton Collins e Michelle Collins já fizeram isso, é, é, promoveram um ato nessa terça-feira que é essa ala bolsonarista, tá? Essa ala do partido do deputado Eduardo da Fonte é uma ala bolsonarista e é respeitado. A executiva fez uma reunião na época para aceitar eles lá dentro. Então, é, essa ala bolsonarista volta em Gilson Machado Neto para o Senado, mas não se dá bem com Anderson Ferreira, que é o candidato hum. do presidente Jair Bolsonaro aqui. Por isso, esses votos estão sendo drenados para Miguel Coelho, Coelho. Hum. tá? Então, é, esse movimento se deu, eu queria também... É, dar uma pincelada a mais na questão da homenagem é, de Michelle Collins a Ciro Nogueira, que não deixa de ser uma coisa que foi alinhavada com o presidente Eduardo da Fonte, porque os Collins têm uma relação muito estreita ali com o presidente, não é a revelia dele que isso se dá. Tá? No partido ninguém quis muito falar disso, nem a própria Michelle, eu procurei ela, não consegui contato com ela, não retornou a ligação para falar desse assunto. E é, ela apresentou uma, um projeto de decreto legislativo Tá? que foi apresentado inicialmente na segunda-feira. Entrou na ordem do dia da segunda-feira. Não teve votação porque precisava de 24 votos, que são três quintos. Só teve 23. Ele votou a pauta ontem, foi aprovado. tá E é, não deixa de ser um gesto. E na política os gestos contam muito ao presidente nacional. Teve gente que disse, ah, mas é porque é ele que manda também no cofre do partido na hora dessa é importante. Mas não é um movimento isolado, Patrícia. Então, é... Só alinhavando isso que a gente falou ontem é, por cima, mas esse, essa homenagem que foi aprovada ontem na Câmara de Vereadores ao Presidente Nacional do PP se dá nesse momento aí específico e emblemático para o partido em Pernambuco. É isso, por hoje é só. Até amanhã. Até amanhã, Patrícia. Tchau, tchau para você e para todos os nossos ouvintes.